0: הבנתי עכשיו על מה הולך להיות הפודקאסט. Uh, משה פרקש, מכונת סיסטמים, נטול הרגש, בלי, בלי לא אכפת לו מה הוא מרגיש בבוקר, הוא קם והוא יודע מה השיטה, מה הולך לקרות. <laughs> מול גבי דניאל, האיש והרגש, <laughs> שמבין שלא משנה מה השיטה, ועל זה אנחנו עכשיו הולכים להתווכח, תתכונן, לא אכפת לא לי אני... מה השיטה. אם אתה לא תהיה מוכן מנטלית לשיטה, אז אתה לא תוכל ליישם כלום. אני...
1: אז איך בונים עסק שמתקתק מושעון וצומח מחודש לחודש ומשנה לשנה? שמי משה פרקש, מייסד פירמת הייעוץ, אדון הסליקות, והשם השני שלי הוא סיסטם. אני מאמין שלכל מרכיב בעסק יש מנגנון, שיטה, מתכון, וככה עזרנו עד היום לעשרות חברות להתייעל, לצמוח, להרוויח, מושעון שוויצרי. יצרתי את הפודקאסט כדי לשתף איך עשינו את זה ואת השילום שלמדנו ועדיין לומדים לאורך כל הדרך ומה הדברים שאנחנו עושים ממש כאן וממש עכשיו כדי לפתח את החברות בהפרטפוליו שלנו. זמן קצר, פסיקה מרובה, בואו נתחיל. שלום, בוקר טוב. <laughs> אני גאה ושמח מאוד ומתרגש לארח את גבי, גבי דניאל. איזה גביעות כאן. יועץ עסקי, <laughs> ללא <laughs> כותרת U.S.P. <laughs> אני מדבר על זה בפרקים <laughs> <כעם> אחרים, <laughs> מה זה אומר. אני ממש שמח שאתה כאן ובוא נגיד שתכננתי לשאול אותך כמה דברים ולדבר ולראיין אותך ולתת לך את הבמה ואז שנכנסת לחדר כמובן כל הטכניות שלי לגמרי השתנו והבאת את הזה שלך. אז גם הצד שלי זה לא סיסטם הפעם וזה הולך להיות ספונטני ולאלתר. גם לזה אנחנו הולכים לדבר. <laughs> גם לזה יש מקום בסיסטם <laughs> גם לבלטמים וספונטניות. אז נראה לי שאפשר ישר לקפוץ לעניינים ותציג את עצמך
0: בבקשה ואז אני אגיד מה אני חושב ומכיר עליך. אוקיי, okay, אז uh, כמו שאמרת כבר, קוראים לי גבי דניאל, יועץ עסקי, ואני בעצם עוזר לנותני שירות, עסקים שהם אנשים שנותנים שירות, כלומר, אין להם uh, מוצרים פיזיים בדרך כלל, mm-hmm. יש כמובן עסקים שהם נותני שירות בהגדרה, אבל יש להם גם okay. מוצרים פיזיים, אבל בגדול זה אנשים שנותנים שירות, וכשאתה uh, נותן שירות, הבעיה הכי גדולה שלך, שאתה מוכר אוויר, אתה עכשיו מוכר קורסים, אתה מוכר uh, פגישות ייעוץ, mm-hmm. או טיפולים, או שאתה מאמן כושר, בוא נגיד שמאמן כושר, עוד יש איזה איזשהו אלמנט, לא יודע, פיזי, אבל אה, כאילו ממש בן יורד במשקל, אז כאילו הוא רואה אה, בגוף שלו מה קורה. אבל בגדול זה, 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 זה קצת, אתה מוכר אוויר, מוכר זמן אוויר. ובשביל למכור זמן אוויר, אתה צריך לדעת איך לבנות את העסק שלך, את המוצרים שלך, כמו, כדי שהם... שהם יהיו כאלה שאנשים בכלל רוצים לקנות, כן, ובהרבה כסף, ובזה אני עוזר לבעלי עסקים, כמובן בכל מה שקשור לזה, לפתח את המוצרים, שיווק, מכירות, נותנים בראש. הדברים המעניינים, אוקיי, טוב, מגניב. אני דווקא מהצד שלי, אני אגיד לך, אני מכיר
1: אותך אישית, עברנו ביחד איזושהי תוכנית ליווי עסקי, שנינו באנו ללמוד, להיות תלמידים, נכון, לא תמיד להגיד אנחנו רק יודעים ואנחנו חכמים, לגמרי, ושם הכרנו ושם זה לגמרי הורגש שבאת ללמוד, ואיזה תכונה שאני חושב ששמתי לה לב דבר ראשון וכמובן גם ראינו את התוצאות שלך אחרי או באופן כללי את התוצאות שלך ואת המקום שהגעת אליו וזה סוג של ענווה כזאת שראיתי שנשארה אצלך ואני לא צופה הרבה בסטוריז <אז> בטח לא בסטוריז שלך במיוחד אבל בפעמים שכן יצא לי דווקא ראיתי אותך מדבר הרבה פעמים על דברים שהם יותר רוחניים נקרא לזה יותר מיינדסט אבל מיינדסט אפילו יהודי אפשר לומר כי אני יודע שאתה שאלה קטנה, ככה רק לחמם את העניינים. התחמם. איפה אתה פוגש את העניין של היותך ה- דתי, או החזרה בתשובה שלך לפני כמה שנים, לעולם העסקים? מה הקשר? לא צריך, זה לא הנושא של הפודקאסט, אבל
0: זה שאלה. כיף. אז גדלתי בבית חרדי בכלל, אוקיי? גדלתי בבית חרדי בארצות הברית. בגיל שמונה עליתי לארץ ועברנו למקום שקוראים לו קריאת ספר. זאת אומרת, זה, זה, למי שמכיר זה כאילו הקסבה של, ה, של המגזר החרדי, <laughs> כאילו זה עיירה, שזה אפילו לא בני ברק לך איזה גבול עם רמת גן <laughs> וחוקת ברגל לחוף בשבת לתל אביב בשעתיים הליכה. זה, זה מקום מבודד שרק רואים בו חרדים כל הזמן. בגיל 20 חתכתי, הייתי חילוני גמור, תל אביבי רווק כולל. ובגיל 30, לפני חמש שנים, אה, הכרתי בעצם את המגזר הדתי-לאומי, כיפות סרוגות, וכזה אמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לילדים שלי. אחרי עשר שנים בחוץ, כאילו? אחרי עשר שנים בחוץ, אמרתי, כן, ג- הם גם לומדים תורה, הם גם עושים צבא, הם גם עובדים, וואלה, זה, זה, זה מרגיש לי יותר מדויק בשבילי. ואז איך אני לוקח את זה לעולם העסקים, בזה שיש לי איזושהי רגישות, כשבן אדם מגיע אליי, כשיושבים אצלי אה, במפגשים של המתאמנים, פעם בחודש איזה מפגש כזה mm-hmm. שכל המתאמנים מגיעים אליו, ומפגש קבוצתי כזה. ואתה ממש רואה שם כאילו מוסלמים, הם mm-hmm. מוסלמיות עם חיג'אב שרואים להם רק את העיניים, כאילו לא תגיד איזה משהו שגם רואים כאילו ממש ככה. Mm-hmm. מהצד השני אתה רואה חרדים עם ציציות בחוץ, כאילו yes. דוס עם רצח שאני מזמין להם מנות מהדרין. Mm-hmm. אתה רואה חילוניות עם חולצות בטן וכאילו, mm-hmm. מכל הסוגים <laughs> ומכל המינים. Um, ונראה לי כולם נהנים מכולם וכולם מכירים את כולם וזה פשוט מדהים באמת כל פעם אני נפעם מחדש מה... ו- ואנשים נמשכים אליי כי הם מרגישים שיש ל... שלכולם יש מקום אצלי. Mm-hmm. כלומר, גם המוסלמיות שאני מאוד מעריך אותן על זה בסוף הם לבחור דתי בסדר? כן ברור. בשביל um, לקבל ממנו הכוונה עסקית. ונראה לי ששם זה כאילו נמצא, שכאילו אף אחד לא יכול להגיד לי, אצלי במגזר זה לא עובד. טוב, לא הייתי עדיין ערבי בשום גלגול שלי, כן. אבל עדיין הייתי בהרבה מקומות, גם הייתי במאה שערים עם האנשים שהם, לא יודע מה, שמים דגל פלסטין על, <laughs> ה- על <laughs> הבתים שלהם, חסידים, חסידי סאטמר, ומצד השני הייתי גם עם מרצ בתל אביב, אף אחד לא יכול לתרץ לי, אצלי זה לא עובד, בסדר? מגניב. יש דרך להצליח עסקית, סתום כאילו, את רוצים... כל אחד חושב שהוא מיוחד, אצלו זה
1: שונה, אצלו זה אחרת, העסק שלי לא ככה. חבר'ה, אתם לא המצאתם בעולם העסקים, הכל אותו דבר.
0: לגמרי. יש לזה פתרונות, אהבתי שעשית את החיבור היפה הזה. זה כמו שיש שבוע שעברה אצלי זה די.ג'יי, ואמר לי, גבי, אבל אתה לא די.ג'יי, אז איך אתה <laughs> תעזור לי? <laughs> ואני אומר לו, אני לא צריך להיות די.ג'יי בשביל להבין את העיקרון העסקי. כן. זאת אומרת, יש עקרונות עסקיים שעובדים. שיבוב, בחירות, כספים. בדיוק, אם אתה ת... אני לא צריך להיות uh, גר אני צריך להבין את עקרונות האימון, כן. בסדר? אז אתה בטח כאיש שחולה על סיסטמים ומכור לסיסטמים, בטח, בטח מסכים איתי על זה. כן, ברור, כי כן. אני אומר, כמעט כל בעיה שיש לך מישהו כבר בתר, ואם
1: יש מישהו בטח. בעולם שהיה במצב שלך ומצא לזה פתרון, אז אתה לא מיוחד. נכון. כבר ביטלנו את הייחודיות שלך, זאת אומרת, יש עוד אחד כמוך. עכשיו בהרבה מקרים יש אלף כמוך, עשרים אלף, מאה אלף כמוך. מטורף. ואז... ואם לא בארץ אז בעולם, תחפש, תעשה ריז... תחפש מישהו שכבר חווה את זה. בדיוק, אז בגלל שאני בן אדם של סיסטמים, אני שונא להתעסק במיינדסט, במרכאות. למרות שהסיסטם בסוף, אני אומר, הוא תרופה למיינדסט, זה... סיסטמים זה הרגלים של בני אדם גם, זה... זה משהו שהוא מאוד מאוד דומה, וזה פותר לנו הרבה מהבעיות של המיינדסט שלנו, הרבה פעמים. והרבה פעמים ההגבלה הזאת שאצלי זה לא יעבוד, אני חרדי, אני מוסלמי, אני זה זה מגבלת מיינדסט שעל ידי שיטה אפשר לפתור אותה, כלומר אתה לא צריך טיפול פסיכולוגי, הרבה פעמים, עם השיטה הנכונה פתרנו לך את
0: הבעיה. או אז הנה התחלנו לריב. אז ככה נתרגשת לזה, אז כאן התחלנו לריב. אז חברים, הבנתי עכשיו מה הולך להיות הפודקאסט. משה פרקש, מכונת סיסטמים, נטול הרגש, בלי, לא אכפת לו מה הוא מרגיש בבוקר, הוא קם והוא יודע מה השיטה, מה הולך לקרות. מול גבי דניאל, האיש, והרגש <laughs> שמבין שלא משנה מה השיטה, ועל זה אנחנו עכשיו הולכים להתווכח, תתכונן, לא אכפת לא yeah, yeah. לי מה השיטה, אם אתה לא תהיה מוכן מנטלית לשיטה, אז אתה לא תוכל ליישם כלום. אני אתן לך דוגמה. כמה פעמים mm-hmm. קראת בגוגל, בוא נסתכל רגע על, על אנשים בעולם, כ, הרי איך לעשות כסף, אפשר להיכנס לגוגל, יש 200 yes. מיליון שיטות, mm-hmm. למה לא כולם מולטי למה לא כולם עשירים? למה יש אנשים ש- שחיים בחרפת רעב? מה קרה? היום יש בכל, בכל חור במדינת ישראל uh, כמעט G5, בסדר? מהירות כן. אינטרנט, אתה יכול <laughs> להתחבר מקפה גרג אם אין לך כסף בשביל ווי-פיי uh, <Öz Everywhere> בבית. נו באמת, השיטה, זה מה שמעניין משה? כאילו אני רוצה שתגיד לי איך אתה חושב שדרך שיטה אפשר להצליח? אתה חייב לרצות להצליח, אתה צריך את המיינדסט בשביל זה.
1: לא, אז קודם כל אני מסכים, אני לא אקרא לזה מיינדסט, אבל ברור שצריך נגיד זה לא מיינדסט כי זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, היה... אם אין לך סיבה לקום בבוקר, mm-hmm. אני כיועץ עסקי בטח לא אתן לך את הסיסטם ללקום בבוקר, כי זה לא התחום שלי, אבל אם אנחנו נדבר על פסיכולוגי ונקרא ספרים וספרות ופרויד ועד דברים הכי חדשים שאתה רוצה, אנחנו נמצא שיש מוסכמות של הדברים שכן עובדים. עכשיו, זה משהו הבעיה קצת היום בתרבות שלנו, שכאילו הכל פתוח הכל ליברלי, כאילו דרסנו את כל החוקים ואת גבר ואישה, בסדר? Okay. עכשיו זה לא משנה מה דעתי בנושא, אבל יש, בטריליון שנה האחרונות, או חמשת אלפים uh, מהתשפ"ע שנים, תשפד. <laughs> תשפ"ד שנים שהעולם קיים, איך שתרצה להיכנס לזה, היה מקובל שאנחנו מתייחסים ומפרידים לגברים ונשים. בסדר? עכשיו, עזוב אם זה טעות, לא נכון, כן נכון, okay. זה היה,
0: זה היה הסיסטם שעבד, ככה חברה... החזיקה. <אז> אתה אומר, ככה העולם הצליח להתנהל קדימה. נכון. כי הגבר הלך לצוד וכאילו זה, בדיוק. והאישה הייתה בבקע. זו לא שאלה של נכון או לא נכון, זה לא מוסר עכשיו. אתה אומר, זאת המציאות, ושככה זה עבד. עבד.
1: עכשיו, זה בסדר שמשהו, אתה אומר, הוא עבד, אבל היו לו הרבה חסכונות, ואנחנו רוצים לעשות כל מיני שינויים, ואנחנו <אז> רוצים נישואים אחד מיניים, ודברים כאלו, וזה בסדר. אפשר לדון בשאלות האלו לגמרי, <אז> אבל אז הרבה דברים כמו משמעות לקום בבוקר,
0: שליחות שדיברתי על זה, זה משתנה, לפני, בדיוק. אז איך, uh... אתה, אז איך אתה משנה אתה כיועץ כי עסקי שמאוד מאוד חשוב לו השיטות עבודה, המתודולוגיות עבודה, איך אתה גורם לזה עדיין להיות גמיש, כמו שאמרת, אני, עם השינויים גם אני ב... אני לא אטפל
1: בזה, אני יועץ עסקי, זאת אומרת אני נשאר בסיסטמים ובשיטות ובמתודות ש... של, של העולם העסקי בסדר mm-hmm. אם יש לי מתאמן oh. אני לא אומר אתה אומר מתאמנים אני אומר לקוח, לקוחות. אני אומר בעל עסק mm-hmm. שהוא לא מצליח לקום בבוקר והוא לא יודע למה הוא עושה את העסק לא, אני לא מתיימר לפתור לו את הבעיה הזאת יש אנשים שהם טובים בזה. את אם אתה אם בעצם אני... שולח אותה אתה אומר לא אבל, לך לא, לפסיכולוג. אבל לא לא פסיכולוג אני כי פסיכולוג זה קצת להגיד שהבן אדם מקולקל. לך ל- 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 למאמן אז ל- שנייה אז לפני אני, okay. אבל גם יש גם לזה יש שיטה יש מתודולוגיה. אני okay. בחיים האישיים שלי הרי אני כן המאמן אני לא בעל מקצוע מאמן, לא מאמן אחרים, אבל לעצמי, כשאני קשה לי לקום בבוקר, אני עובר עם עצמי איזשהו תהליך, אז יש לי מתודולוגיה לפתור את הדבר הזה. עכשיו, mm. סיסטם, זה אומנם נשמע כמו משהו מאוד eh, קר, מנוכר, eh, 1, 2, 3, רובוטי, אבל זה לא נכון, כי סיסטם טוב צריך להתאים לנסיבות של העסק, לסיטואציה של העסק, למטרות של העסק, ליכולות של בעל העסק, לתקציב של העסק, וכדומה. אז כשאנחנו נוגעים בדברים שהם קשורים אז יש עדיין מתודולוגיה זה שאני מגיע. לא יודע אותה או שלא צריך למצוא את המתודולוגיה ולהתאים כמו שלצורך הדוגמה לך לא יודעים מהעולם החרדי. המתודולוגיה מצאת הזאת זאת... מצאת סיסטם חדש חדש בדיוק uh,
0: תורת הרב קוק. <laughs> אתה אומר גבי תשמע אם כמעט, אני רוצה רק לדעת אם אני הבנתי נכון אתה אומר uh, כשיש לבן אדם איזושהי בעיה שהוא לא מצליח לעשות משהו בעסק אז יכול להיות שבזכות זה שיהיה לו שיטה שיהיה לו איזה סיסטם זה יפתור את זה. כן. אבל אם עדיין הוא לא מצליח להניע את עצמו, ועדיין לא מצליח לקום בבוקר ולעשות, זה לא בעיה שלי. כאילו, אחי, לך תטפל בעצמך. נכון, כאיש מקצוע, אני לא מטפל בדברים האלו, כיועץ עסקי,
1: אני לא מתיימר. אבל כבן אדם, ברור שאני יכול לנהל איתך שיחות על התפתחות
0: אישית, ויש לי פתרונות לבן אדם שלא יודע לקום בבוקר. ואתה עוזר לו עם זה? לא, כאילו, לא, אני אומר, לא, ברמה אישית, לך... כבן אדם... כשיש לך אבל לקוח, כשאתה רואה שהוא, אין, בנית לא תוכנית, ואז מה אתה עושה איתו? אז קודם כל כזה. אני
1: לומד לזהות הלקוחות האלו, ואני לוקח לא את הלקוחות האלו, כי המוצר והשירות שלי לא מתאימים לו, וזה בסדר. בסדר? כמו שאני לא יודע לעבוד עכשיו בעסק שהוא, לא יודע, מתקין מזגניה, הוא לא תחום שאני יודע לעבוד איתו. כמובן שאני לא יכול לעשות את זה ב-100% מהפעמים, ותפסת אותי ביום כזה שהיה לי בפעם הראשונה לקוח שבאמצע התהליך ביקש את הכסף חזרה ולקבל החזר חלקי יחסי, פעם הראשונה. וידעת טוב, לא טוב, הוא עובר איזשהו תהליך אישי, רגשי, שלב הבשלות שלו בעסק. עכשיו בינינו, אני במאה אחוז ידעתי מראש, אני לא צריך לקחת את הלקוח הזה. ידעת את זה. ידעתי. לא היית נאמן לעצמך. יש תמיד תחושת בטן במאה אחוז מהמקרים, ותמיד התחושת בטן הזאת צודקת. מדהים. בכל עסק שהיה לי, בכל עסק, לקוח שעבדתי איתו, שהיה לנו לקוח בעייתי, במירכאות, תמיד זה מורגש לפני, ואנחנו אומרים, בכל זאת אני הכסף בא
0: לי אני צריך את זה לתזרים וואטאבר אנחנו עושים את הטעות הזאת. אז אני אגיד לך איך אני רואה איך אני איך אני כאילו את הדברים. אתה אצלך באמת כמו שאמרת אתה מתמקד בסיסטמים ובתכלס מה צריך לעשות. עכשיו לפני שאני רגע אגיד מה השיטה שלי בזה אני רק רוצה להגיד פה לאלה שמקשיבים לנו שאנחנו לא מדברים פה עם בן אדם שאין לו מיינדסט חזק. משה אתה אחד האנשים שאני הכי מעריץ אולי לא אפילו מעריך מעריץ. יש לך באמת מיינדסט uh, מברזל ואני אשתף אתכם כשאני ומה אני קורא לך משה פרקש אתה קוראים <laughs> לך פרקש. זה מאז שאני התארסתי זה כבר התמסמס הפרקש. אז <laughs> כשפרקש <laughs> אני יכול לקרוא לך פרקש? בטח. יופי. רבה. כשפרקש ואני עברנו את התהליך העסקי לפני איזה שנתיים אז היה שם איזה <laughs> מנהג 3. כמעט שלוש. היה שם מנהג היה, של שנה, אחר, היה שם איזה קטע שכל עם כן. כולם, כל בוקר מה שלושת הדברים הגדולים שלו שהוא רוצה להשיג היום, ובסוף היום לכתוב באמת איזה משלושת הדברים הוא השיג או לא. עכשיו אתם יודעים, אני בטוח שאלה שמאזינים לנו, הם בטח יודעים שתמיד כשיש איזה משהו כזה בקבוצות וואטסאפ, אז בשבוע הראשון כולם כותבים, <laughs> בשבוע השני 90% כותבים, ועד שמסתיים תהליך הליווי, אחרי איזה חצי שנה, יש בערך שלושה אנשים במקרה הטוב שממשיכים לכתוב, וכמובן שברגע שהתהליך ליווי מסתיים, אף אחד כבר לא מסכם, אף אחד כבר לא כותב בקבוצה כלום. אתה, אדון פרקש, שנתיים אחרי שהתהליך <laughs> ליווי הסתיים, עדיין היית קם כל בוקר וכותב בקבוצה מה שלושת הדברים הגדולים שלך לאותו יום, בסוף היום. תקשיב, זה כל פעם, אפילו כתבתי כמה פעמים בקבוצה, איזה מלך פרקש, איזה... יש לך, מה, איפה זה? לא, לא הסתכלתי, אני ממשיך, התיישתי מכם פשוט. עשו את זה בקבוצה עם עצמי שאני כותב, כן. אז איפה יש לך, איך יש לך את המיינדסט החזק הזה? אחי,
1: אז מיינדסט, פה, אם אנחנו נכנסים למיינדסט, אנחנו יודעים שבהתפתחות אישית, נגיד, אחד הדברים הכי חשובים למיינדסט שלך, זה הסביבה שלך, מסכים איתי? כן. אז אני אומר, רגע, יש שיטה לאיך בונים סביבה, או יש כמה שיטות, לא משנה, אני יכול להתאים שיטה לאיך אני בונה את הסביבה שלי, כדי שתאפשר לי את המיינדסט המקסימלי. אז אני... זה לא רק מיינדסט. אבל באותה כמיינדסט.
0: סביבה, באותה קבוצת וואטסאפ, כאילו אתה אומר, הנה, הייתי עכשיו בקבוצה חזקה שכולם כותבים בה את שלושת הדברים הגדולים, כל בוקר וכל ערב, אבל אף אחד בקבוצה לא המשיך לעשות את זה חוץ ממך. אבל לא, אומרת, אני בניתי, אין לעצמי אין לעצמי דברים, בניתי לעצמי עוד דברים. מ- מ- את... בניתי ו- ו- ואתה... לעצמי להגיד, גם הבוקר, אני הולך לכתוב, מה שלושת הדברים הגדולים שלי?
1: אני לא שואל אותך אף פעם, מאיפה החוסן המנטלי כל בוקר להתמיד בצרצוח שיניים? אני לא צריך לשאול אותך את השאלה הזאת, זה אובייס, זה מובן מאליו, אתה כבר רצת לעצמך בחיים איזשהו הרגל, איזשהו טומט, מגיל שתיים, שיצא לך השן הראשונה, לימדו אותך לצחצח שיניים, ורבו איתך על זה ההורים שאתה לא הולך לישון שאתה מצחצח שיניים, וזה, יש לך ילדה, אני לא יודע שזה מתחיל, סבבה, תחיל מלחמות, לא הולכים לישון שאתה צריך עם שיניים בבוקר, נהנהנהנהנה, ואז זה איזשהו תהליך שעברת איזשהו סיסטם, אפשר לקרוא לזה, זו שיטה, שמאפשרת לך כל בוקר היום,
0: אתה לא חושב על זה בכלל, זה לא, אבל עובדה שבעלי העסקים האחרים, שגם היו צריכים לכתוב את אותם כל בוקר, את השלושת הגדולים שלהם, הם לא כתבו. שנייה, אבל זה בניתי מלא וטודו שקפה... מסביב, אז, אז הסביבה המנצחת... אז הסוד שלך שחד... זה שבנית עכשיו סיסטם סביב ההרגל הזה של לכתוב כל בוקר את שלושת הגדולים? כל החיים שלי הם סיסטם,
1: <laughs> שד... <laughs> איך זה <laughs> עובד? לא <laughs> לא <laughs> עכשיו דיברתי על, על זה, בהתחלה שאלת אותי, מה הבן אדם, לקוח בהתפתחות אישית, יש לו בעיה וזה. אחי, <laughs> גם בנישואין שלי, גם בקשרים שלי עם החברים, יש לי כל מיני סיסטמים
0: ודברים שעוזרים לי. זה שאני לא כבעל מקצוע. בוא לא ניקח את זה אותו. לדוגמה. נגיד עכשיו, כי, כי, אתה יודע, אני עכשיו אגואיסט, לא אכפת לי עכשיו מאלה שמאזינים, exactly. אכפת לי רגע גם איך בונים סיסטם לבניית סביבה מנצחת? אז יש כמה דברים. יש סביבה פיזית, איפה אני יושב,
1: מה אני עושה, לאיזה לא שולחן אני קם בבוקר, איך השולחן עבודה שלי מסודר, איך התיבת okay. מייל שלי מסודר, את הוואטסאפ שלי. אוקיי, okay, סביבה לא רק, לא רק עם אנשים, גם סביבה okay. okay. עם אז זה, זה הכי קל כשמדברים על סביבה מנצחת, אבל סביבה מנצחת זה, איפה המיטה שלי ביחס לטלפון בבוקר? האם הטלפון ליד הראש לי ואז אני אכבה אותו ואני זה, או קרינה
0: וזה, mm. או שאני שם אותו מחוץ לחדר שאני צריך אשכרה לקום ולכבות? לפי מה שאני תלו. שומע עםך, סיסטם זה כאילו מיליון מיליון פרטים קטנים, שאתה חושב, רגע, מה אני רוצה להשיג, ואז אתה אומר, רגע, אני חייב לוודא שאין שום דבר שמפריע. וגם מה יכול כל לעזור דבר לזה? כולנו שיכולים לחזק אותי, בדיוק. אתה מזכיר לי סיפור על אבא שלי. וואלה, אני <laughs> סתם... פתאום קפץ לי לראש. אבא, בגלל שאמרת על אבא שלי הרבה שנים היה משבץ יהלומים. ומשבץ יהלומים קלאסי, זה, זה בעצם מי שנכון, יש את, נגיד, טבעד, יש בפנים יהלום, אז יש... יש כאילו, יש גם בן אדם שהוא משבץ את היהלום כן, בתוך כן. ה... יש כל מיני סוגים של שיבוצים, שיבוץ שיניים, שיבוץ בשר, mm-hmm. השיניים זה כזה כשזה עומד, כשהארבע שיניים עומדים כן, כזה, כן. כזה זה ככה. צור, עכשיו, ה- 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 המשבץ יש לו המון אחריות. בסוף יש שם יהלום שלפעמים עולה 3,000-5,000 דולר, טוב, והוא כן. צריך לוודא מעבר לזה שישב טוב, שלא ייפול טוב <laughs> כן. באמצע שאת uh, באיזה ריצה או באירוע. זה כאילו פדיחה, כן, אם יהלום פתאום נופל מעבר okay. להפסד הכספי. אז, אז למשבץ יש הרבה אחריות. עכשיו, משבץ קלאסי בדרך כלל משבץ בין 100 ל-300 אבנים ביום. זו, זה היה קצב עבודה. שזה היה יחסית קטנות, כאילו? זה, ש... זה, ש... זה אבל קטנות, אתה יודע, יהלומים ממש בתוך טבעות, לפעמים יש לך אה, אה, שרשרת או צמיד עם 300 אבנים. בצמיד, ממש פיצי, 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 כן. ואתה צריך לשבת עם זכוכית מגדלת כזאת, יש לך משקפיים ענקיות, <laughs> כן? אני זוכר כל הילדות שלי, <laughs> אבא שלי, אבא שלי היה משבץ בבית, וגם אני קצת למדתי איך לשבץ, וזה, כ- כילד. קיצור, אבא שלי תמיד היה אומר לי, עכשיו, אבא שלי היה ידוע בתור המשבץ הכי מהיר במדינת ישראל. <laughs> הוא היה משבץ אלף אבנים ביום, אלף אבנים ביום. ו- 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 ואני זוכר את זה כילד, זה תמיד את הסיפורים של אבא שלי, השולחן השולחן שלך. <עש> והוא תמיד היה מספר שהוא פעם הבא לעבודה כילד בין כבחור בן 22 הוא בא לעבודה באיזה מקום חדש ששמעו עליו שהוא מאוד מהיר וזה והיו שם אה, שלושה סינים שעבדו שם גם כמשבצים. ואז אבא שלי בא בחור חדש אה, הוא עלה מרוסיה כזה מגיע למקום עבודה החדש שלו והסינים מסתכלים עליו ורואים שהוא לא מתחיל לעבוד. הוא רק משחיז את הסכינים שלו, מסדר את השולחן שלו, יום שלם! יום שלם! והם אומרים, מי זה הפישר הדביל הזה? לא יודע שצריך להתחיל לעבוד, הלו, משלמים לך פה על תפוקה. יום שלם, אבא שלי לא עבד, רק סידר את השולחן. למחרת, יומיים! סידר. הוא אומר, הסינים כל שנייה עושים ככה עם הכתף, צוחקים עליו, מגחיכים על אבא שלי, אומרים, הנה, בטח הוא ישבץ עשרים אבנים ביום, איזה ביום השלישי, כבר אבא שלי שיבץ אלף אבנים ביום, אחרי שבוע פיטרו את שלושת הסינים האלה. אחי, זה סיפור אדיר. אבא שלי נשאר עדיין. לבד. כאילו, ו- וזה מרגיש לי מאוד משה פרקש. אחי, זה סיפור אדיר, אחד הטובים.
1: אין זה פרק זהב לפודקאסט, אחי. <laughs> אין סיפורים כאלו, גם שזה אישי, אתה יודע, אני יכול להביא סיפורים כלליים. ממש. כבר, סיפור אישי, אחי. אז אתה מזדהה עם זה? מזדהה איתו ברמות קשות, וגם יש לי תשובה, אני גם יודע מה השאלה שאתה רוצה לשאול. <laughs> מה? מה, <laughs> כל אחד מההרגלים או כל אחד מהברגים הקטנים, גלגלי השיניים בסיסטם הזה, זה, הוא קטן. ואני אומר, ככל שאתה רוצה להיות מכונה יותר גדולה ויותר מורכבת, שעושה דברים יותר מסובכים, כן. יש יותר גלגלי שיניים, יותר שלבים, יותר זה, בסדר? כן. יותר... יש תופשבי צי הלומים, הסיסטם, הסביבה, צריך להיות מאוד מאוד מאורגן ומאוד מדויק, כי זו עבודה מאוד מדויקת, עם הספקים גבוהים, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אבל זה שונה למשל מירקן. הוא לוקח תדליש, הופך את הירקות. הוא לא צריך
0: לסדר אותם, הוא לא צריך, בסדר. ואגב, אתה רואה שהירקנים שכן מסדרים אותם ממש, ברמת אביב יש איזה ירקן, בדיוק. שהוא לוקח פי שלוש. למה? כי הוא באמת כן מתייחס לפרטים הקטנים. נכון, אבל <laughs> זה גם <laughs> חלק <laughs> מהמוצר שלו. אז, <laughs> אז, אז <laughs> אני אומר, אז עסק קטן, באמת, יכול להיות שהוא לא
1: צריך את כל הסיסטמים האלו ואת כל הזה, ובגלל זה גם אני, כיועץ עסקי, אני עובד עם חברות גדולות, כי הבנתי שעסק קטן, אני פאקינג תעלה סרטון לאינסטגרם, תצטלם, תעלה לטיק טוק. ש... שגם זה לאנשים קשה. סגור, אני יכול לתת להם סיסטם לתוך הדבר הזה, לפתור בעיה ספציפית, אבל לבנות זה סיסטם עסקי מורכב, כמו שדיברנו ש-24 שעות אצלי מסוסתם ומנוהל וזה, ברור שזה לא ריאלי
0: ל... אז לכן, ב... אז לכן, אז אתה בעצם אומר לי, גבי, בגלל שראיתי שאני פחות מתעסק עם המיינדסט, יותר מתעסק עם התכלס, וזה מה ש... זה התשוקה שלך, כן. רואים שזה התשוקה שלך, וזה מהמון המון פרטים קטנים, לכן אתה מראש בוחר לעבוד עם עסקים יותר גדולים קצת. אולי עסקים בינוניים, כן. או עסקים יותר עובדים עם צוות, ששם ככל שבאמת עסק גדול, גדל, גדל והוא גדול, אז באמת הסיסטם חייב לבוא לידי
1: ביטוי בפרקטיקה. יש פה עכשיו עניין של מיינדסט, שאמרתי שאני לא מתעסק איתו, אבל סוף יש סוף. עניין סוף. של מיינדסט, אבל, צלחתי לשבור את אבל פחקס, זה הסיסטם חברים. שלי. <laughs> עסק קטן, אגיד שעושה 20, 30, <laughs> בכל הסיסטמים האלו, והוא גם במקום שלו, בהתייחסות שלו לעסק, אני חושב שהוא עוד לא עסק, הוא עדיין עצמאי. זה חשוב לשים פה את ההבדל המאוד מאוד גדול הזה בין עצמאי לבעל עסק. תסביר. אנחנו רואים הרבה עסקי ה-one man זה איזה מושג כזה שרדבה שאתה... אין דבר כזה mean... עסק
0: one man show. מה זה one man show? תסביר. one man show, שו... צודק. זה עסק שמנהל אותו בן אדם אחד. יש בן אדם אחד. הוא גם המשווק, הוא גם איש מכירות, הוא גם מפתח את המוצרים, הוא גם נותן את בסוף. הוא, הוא מוציא חשבוניות, הוא גם מנקה את המשרד בלילה. אז אתה אומר הוא, אומרת, הוא לא בעל עסק, אלא הוא עצמאי. בדיוק. הוא באמת עצמאי, עצמאי, אני בן אדם עצמאי, אף אחד לא אומר לי מה לעשות.
1: עזוב, ואנחנו חכמים איתנו, החוקים וחוקי וחוק, המס וכל הדברים האלו, כל התנהלות מול הרשויות כעצמאי, שונה לגמרי ממישהו שהוא עסק, זה מעמד חוקי בדיוק, זה מעמד חוקי שונה, ההתייחסות שונה, הכל אותו דבר, ואיך החוקים האלה מסתכלים לבן אדם שהוא עצמאי, כמו בן אדם רגיל. אין הבדל בינו לבין שכיר, לצורך העניין, כאילו, אין, אין שם יותר מדי הבדלים. Mm-hmm. ואנחנו מבינים שיש פה איזושהי שיטה, יש סיבה שזה בנוי ככה, ואתה מסתכל על מדרגות המס ואתה אומר, אוקיי, מעל 42 אלף שקל, אני מתחיל לשלם 36 אחוז, כן. לא משנה, אני לא זוכר בדיוק את המספרים. Mm-hmm. זה בנוי בגלל שיש סיבה שזה דווקא של המדרגת מס, הוא נמצא כי רוב העצמאים לא מגיעים לשם,
0: כאילו יש לזה איזושהי שיטה. הבנתי, אז לכן אתה, התשוקה שלך יותר זה בחברות בע"מ, וטיפה יותר גדול מעסק, מעצמאים, נכון? התשוקה שלי היא סיסטמי, בסדר? הבנתי, והסיסטמים מתאימים דווקא
1: עכשיו. עכשיו, ברור שעצמאי יכול להשתמש בסיסטמים, אבל זו בעיה שהוא תופס את עצמו עדיין לא נכון, והוא לא בשל לדבר הזה. כלומר, בא אליי עצמאי, ואומר לי, תשמע, אני עצמאי ואני רוצה בשנים הקרובות אז אני אומר, אוקיי, אפשר לבנות סיסטמים, אפשר להתחיל לשבץ את היהלומים אחד-אחד, בהקפדה עם זכוכית מגדלת, כל החלקים המאוד מאוד מאוד קטנים האלו. אז יש מה לעבוד איתו. אבל עסק שאומר לי, תשמע, אני עושה 20,000 שקל, אני רוצה להגיע ל-40,000 שקל. <promise> הוא לא צריך את כל זה, אני יכול לתת לו מנגנון ספציפי לפתור בעיה מסוימת, אני יכול לעזור לו עם משהו <corpor Wii> מסוים, <Ever> אבל הוא לא צריך את כל
0: המערכת הזאת. אז אני... הוא פחות בא לידי ביטוי בתוך עסק הזה. בדיוק, הוא גם מתחזב מהעבודה איתי, כי הוא יגיד, מה זה, כן, הוא יגיד, אני לא אמר זה, הבנתי. נותן יותר מדי פרטים קטנים ואני לא צריך אותם. אגיד לך איך אני רואה את כל הדבר הזה. אני רואה את זה ש... כש... זאת אומרת, התשוקה שלי זה להפוך את אלה שעושים 20, 30, 40, 50, לגרום להם להפוך לבעלי חברות. זאת אומרת, זה כאילו גבי דניאל, אתה מבין? כאילו, לי כיף, לי הכי כיף, זו הייתה כאילו התשוקה הכי גדולה שבראש שלהם, כמו שאמרת, מרגישים עצמאים, ולכן אצלי המי... המיינדסט mm. הוא, הוא מקום מאוד מאוד חשוב. ברור שכל דבר בסוף מגיע לפרקטיקה, אתה קורא לזה סיסטים, קורא כן. לזה מנגנון, אבל כן, איך לעשות נכון את השיווק, ככה לעשות נכון את המכירות, איך לבנות נכון את המוצר, אבל זה תמיד מגיע קודם כל עם הלמה. אני מאוד אוהב את המשפט האלמותי של ניטשה, שאומר שמי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. שזה אומר, אם אתה יודע כל סיסטם רובוטי והוא יוכל לשאת. לגמרי, בדיוק. אבל זה יותר, מזה. אני חושב ש... בואו ניקח דוגמה, בסדר? בעל עסק שכרגע הוא... יש לו עסק, זרוק לי... מאמן כושר, בסדר? עכשיו, okay. אותו מאמן כושר הוא פולי בוקט, נכון? הוא כבר לוקח 200 שקל לאימון, והוא עובד כל יום מ-6 בבוקר כמאמן כושר עד 8 בערב, okay. כולל כל הפארקים שהוא עושה, ובסוף הוא מסיים את okay. החודש עם 25,000 שקלים. זהו, זה, זה כמה שהוא יכול להכיל ברמת הכמות שעות. עכשיו, אדם כזה, כדי לפתוח סטודיו, כדי להתחיל להביא עוד מאמנים, לפני הסיסטם, הוא קודם כל צריך לשחרר בראש okay. את השליטה. זאת <תמיד> אומרת, תמיד יש שהוא אומר, אבל אני הכי טוב. והאני הכי טוב זה מגיע מאיזשהו מקום של חוסר ביטחון עצמי. כן. כי אם אתה יודע שהשיטה שלך היא הכי טובה, לא אתה הכי טוב, ודווקא כן. פה אני כאילו מתחבר לסיסטם, אבל הסיסטם שאתה בונה בעסק בתור השיטה שלך. זאת אומרת, אם יש משהו שאני אה, מאוד מאוד אה, אוהב, שבעלי עסקים יוצאים מהוואן מן זאת אומרת, יוצאים מהמקום שהם אומרים, אני יודע לאמן, אני יודע, אני יודע ללמד, לא, אתה יודע ליצור פרודקט, uh, זאת אומרת ליצור מוצר שהוא יודע לאמן. אני היום כיועץ כי עסקי כמעט ולא עושה פגישות ייעוץ עסקי, יש לי תשעה מנטורים שכל היום פוגשים את המתאמנים, אני, מן כן. הסתם, כן. לא, אם לא, לא הייתי יכול לשבת פה, לא, לא היה לי זמן לנהל את העסק. <מח> אבל מה היה הכוח שלי בתור יועץ עסקי שהצלחתי להגיע לזה? שבניתי מודל שלם של ייעוץ עסקי, קוראים לזה מודל דניאל, וכל... זה <מח> סיסטם. כן, אבל זה סיסטם כאילו לבנות את המוצר. ובאמת אולי איזושהי תובנה שאולי תיפול פה לכל מי שמקשיב לנו, בסדר? לא משנה במה אתם עושים, יש כלל באנגלית, לא זוכר אפילו איך אומרים את זה באנגלית, אבל יש איזה כלל כזה שאומר, שאם העסק שלך, בסדר? אתה צריך לעשות לעצמך איזשהו מבחן, עכשיו כל מי שמקשיב לנו. אם מחר בבוקר באה משאית, וחס וחלילה, זה היה מבחן האוטובוס. מבחן האוטובוס, אם עכשיו אין לי לזרום איתך, מבחן האוטובוס, בסדר בעברית. האוטובוס בא וחס וחלילה דורס אותך. האם החברה שלך תמשיך להתקיים גם בלעדיך, או שהיום למחרת החברה, בום, נסגרת? אם היא נסגרת למחרת, סימן שהעסק תלוי בך, ואז אתה, הרי כולנו אומרים, למה פותחים עסק, להרוויח כסף, חופש לא תלוי, אתה ממש לא בחופש, לא, עוד פעם, אתה מדבר על הסיסטם, בשביל מה פתחת את העסק? בשביל שכל הזמן אתה, הכל יהיה תלוי בך? אתה רוצה שיהיו לך עובדים, אתה רוצה שיהיה לך צוות, כדי שאתה תוכל להיות בחופש. אני מדבר על המשמעות, אני לא מדבר על הסיסטם. הבנתי. וכשאתה מונע מתוך התחושת שליחות הזאת, קודם כל לעצמך, שאתה רוצה ליצור לעצמך חופש, אתה יודע, יודע כאילו, כי בד, התקשרת אליי בעשרה לעשר, ואמרת לי, גבי, אתה זוכר שאנחנו מצלמים פודקאסט? נכון? בעוד עשר דקות. בעוד עשר <laughs> דקות. ואמרתי לך, אה וואו, זה, זה באמת מקרה חריג, ברח לי מהיומן, כי זה לא היה דרך החוזרת האישית שלי, כן? הזהרתי אותך. אני שאלתי אותך, <laughs> אתה רוצה איזה אימון, <laughs> אני <אשלך> לך... <laughs> <אחות>. <laughs> אמרתי לך, שמתי את זה בעצמי, לא יודע, זה באמת ברח, אבל לא משנה. אבל מה קרה באותו רגע? אמרתי לך, אחלה, הכל טוב, עשר דקות אני אצלך. אני באמת חי בחופש. Mm-hmm. כי יש לי... עכשיו, ברור שגם החלתי במקרה להיות באיזה וזה מבחינתי המשמעות שלי, בתור אחד שהערך הכי עליון שלו זה חופש, אז אני לא יכול להיות מחויב כל הזמן שכל השיווק יהיה על, על הגב שלי, וברור שאני עושה המון שיווק, ומי שמכיר אותי באינסטגרם... כל העשרות אלפי עוקבים שיש לי והכל, ברור שאני מאוד פעיל. מדבר על שיווקה. חד משמעית, אבל גם יש לי סיסטמים שעובדים מתחת לפני השטח, יש מישהו ששולח מיילים, יש מישהו שעושה זה. אז
1: פה, אני מזהה גם למה קשה לך עם פרקש, עם סיסטם של פרקש, כי אתה בן של חופש. חד משמעית. הסיסטם מרגיש לך כמו ההפך. אבל הפוך, סיסטם מייצר חופש בעיניי. יפה, אז תודה רבה. מה שלא הסכמנו עליו במיינדסט, זה שאתה אמרת בעצמאי, שרוצה לעשות כך וכך, לפני שהוא ניגש לסיסטמים ולתכלס ולפרקטיקה, קודם כל הוא צריך לעשות איזשהו שינוי. חד אז פה אנחנו מבינים שיש הבדל בכלל במושג ייעוץ
0: עסקי. עוד. שנינו אומרים אנחנו יועצים עסקיים, אבל יש לנו, אנחנו נוגעים בשני דברים כ- שונים כי אני טוען, כי עוד פעם, הרי, לפני זה הבאת סיפור שהיה לך נגיד לקוח, שאתה יודע שזה נופל, או שאתה מוותר על לקוחות, שאתה רואה שהמיינדסט שלהם, אני אומר להפך, בשבילי האתגר שאני רואה שהוא כל כך רוצה לעשות הרבה כסף, אבל אני יודע שזה לא קשור לידע. כן. ב- אני אומר לך שב-95% מהמקרים, אתה יודע מה, אפילו אצלך, פרקש, לא משנה כרגע מה התוצאה העסקית שלך, הקפיצת מדרגה הבאה לא קשורה לעוד סיסטם, אלא קשורה לעוד שחרור של פחד שיש לך מיותר כסף. עוד פחד שיש לך מיותר צוות סביבך. עוד, עוד פחד שיש לך מלהתחייב, לפתוח משרד גדול יותר, לצמוח בפ... באופן גדול יותר, להשקיע יותר כסף בשיווק. אני רואה את החיוך שלך, יודע, יש, אתה מסכים איתי. אבל זה מתחלק אותי.
1: לשניים, אתה אומר לשחרר את הפחד מהשליטה. אתה חושב שזה רק עצמאי, זה שהוא צריך לשחרר את הפחד משליטה כדי שהוא יוכל לעבור ולהיות בעל עסק. לא, לא, גם בעלי חברות צריכים לשחרר yeah, פחדים. אבל הרבה פעמים, השינוי הזה הוא לא פסיכולוגי, נפשי, מנטלי, לא תמיד, הוא יכול להיות גם פתרון טכני. אתה יודע מה? כי גם NLP זה סיסטם לטיפול בבעיה נפשית. בסדר, הקצנתי את זה, אבל זה גם. פסיכולוגיה... אתם רואים את הוורידים שלי עכשיו בפנים, פסיכולוגיה, יש סיסטם, יש שיטות, אלפי שיטות, נכון, הסיסטם הוא אף פעם לא אחד ויחיד, אבל יש המון המון גישות ושיטות לאיך לטפל,
0: אפילו בבעיות הפסיכולוגיות והפסיכיאטריות הכי קשות. נכון, אבל עוד פעם, אתה יודע מה? בואו אני רגע אחדד את זה. כי ברור שאני לא רק, לא רק נותן את האומץ, בוא נקרא לזה ככה, כדי להצליח צריך שני דברים לטעמי, אומץ פלוס ידע, אוקיי? ואני אתן את זה עם משפט של ג'ים רון, ג'ים רון אומר שחמור עם מוטיבציה, הוא עדיין חמור, אבל פשוט עם מוטיבציה. זאת אומרת, בסוף אם אתה רוצה להפוך מעצמאי לבעל עסק, או כבעל עסק אתה רוצה לצמוח, זה לא מספיק. רק שיהיה לך מוטיבציה, סלאש האומץ, סלאש המיינדסט, וגבי ייתן לך בעיטה בתחת ואתה תרצה, אתה בסוף גם צריך את הידע. אבל עוד פעם, אבל גם הידע, בלי האומץ, אתה, אתה תדע מלא, אמרתי לך יש סיסטמים מפה תאילנד, בגוגל, חפש, אבל נכון, עכשיו ב-AI, ב-AI בן אדם יכול לכתוב איך, איך להפוך למיליארדר, ה-AI ייתן לך את נכון, כל הידע, נכון. את כל הסיסטמים. הוא אפילו, ב-AI, יהיה עוד מעט, תייצר לי סיסטמים כמו שפרקש חושב. נכון, נכון. נכון? אתה יודע מה זה AI, אתה בטח יודע למה אני מתכוון. ואז בן אדם יכול לשבת, הוא משלם 20 דולר בחודש ל-Chat GPT, והוא מקבל את המוח של פרקש, הנה יש לו יועץ עסקי. במה אתה בא לידי ביטוי? בסוף כיועץ עסקי, שאתה מחבר בין הידע, שוב, לטעמי, בין הידע לבין האומץ. ואז כשיש את השילוב, בום, יש לך עסק מצליח. אז
1: אני לא ואני מרכיב לו את השיטה. זה בעיה שהוא כבר מנהיג אבל. אצלך
0: צריך לבוא כבר כאילו כמנהיג. אז אני רואה פה שתי נקודות. אני
1: רואה פה שתי נקודות. אחת, זה שיש את הפן האימוני-מנטלי, בסדר? שזה יש מאמנים, מטפלים, מנלפיסטים, שיודעים לעשות את זה. יש את הקטע של הידע, אני, ברור שאני נמצא בצד של הידע. מאמנים, מטפלים, ברור שהם נמצאים בצד השני. אתה רוקד על שתי החתונות, איזשהו תפר באמצע, נושלם, אומר... לאנשים שבשלב שאתה פה נעלב, תאורטית, הרי הם יכולים ללכת למטפל, שיעשה להם את הזה, ובמקביל, ייעוץ כמוני, בסדר? מ- מ- אז תאורטית, אתה נותן להם את שני הדברים האלו במקום כן, אחד. כן. זה דרך אחת להסתכל
0: על הדברים האלו. אבל אני רק רוצה להגיד ב- 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 בכוכבית, בסוף, כמה שאני מדבר פה על המיינדסט, ואני מאוד מחדד את זה, ש... הרי לא אמרתי לך שהטייטל שלי הוא אפילו לא מאמן עסקי, אלא בסוף אני יועץ עסקי, ולכן... בסוף כשאנשים מגיעים אליי לייעוץ עסקי אז הם מקבלים 70-30. הבנתי. זאת אומרת זה 70 אחוז, מה? ביזנס. בדיוק. 70 אחוז זה ביזנס, צריך להגיד שתגיד מנטלי, לא. לא, לא, שמח שאתה מכיר אותי. קודם כל זה 70 אחוז ביזנס, 70 אחוז ידע, 70 אחוז סיסטמים. אבל אני לא שוכח שבגדול זה היה אמור להיות 90-10. 90 אחוז מנטלי ו-10 אחוז, כן, הידע. אבל אני זורם, אני נותן להם 70 אחוז ידע. אבל, אבל בסוף, ב-30 אחוז, אגב, זה בא לידי ביטוי בעיקר, זאת אומרת, המנטורים שלי הם באמת מאוד מאוד ידע עסקי. אלה שמלווים אותה ממש, כל התהליכים אצלנו, הם תהליכים אישיים, אז כל שבוע פגישה עם מנטור אישי והכול. אבל דווקא כשפעם בחודש כל המתאמנים באים ביחד ונפגשים איתי ליום שלם מהבוקר עד הערב, אז שם אני ממש מקפיד שזה חצי יום <laughs> מנטלי <laughs> וחצי יום ידע עסקי. ורק אם תראה את ההודעות שאני מקבל מהאנשים במהלך התוכנית ליווי ובסוף התוכניות ליווי, שהם תמיד אומרים, וואו, במפגש שהייתי, המפגש השני שהשתתפתי בו, חזרתי הביתה ואז נפל לי האסימון. עכשיו, איזה אסימון נפל להם? כי שם עבדנו איתם על החזון האישי שלהם, כן. עבדנו איתם על האמונות המקבילות שלהם, עבדנו איתם על הסטנדרטים שלהם, עבדנו איתם על איך הם בכלל מדברים, מה השפה <פרקש> יש
1: מה שקורה בלב, בסדר? ואז יש את מה שאנחנו עושים. אז אתה אומר, בוא נשנה את מה שקורה בלב ובראש, ואז המעשים ישתנו. הוא באופן אוטומטי. אז אני אומר, לא נכון, הפוך. בן אדם מלכתחילה הוא נמדד במעשים שלו, ואם אתה רוצה לשנות את הפנים, תשנה את המעשים. תעשה. ש... ואגב, גם בדת עדות. יסכימו איתי, זה, <בידי>. <ח> זה <ח> מה שאני אומר. <ח> 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 אומרים שאחרי המעשים... הולכות על ידי מרוב, בדיוק, זה המשמעות שחשבתי, לא זכרתי איך אתה נספר. ואני הרוחני. כשאמרת שאני באתי לתקן הרוחני. אני מביא את הטיעונים
0: שלי ואני מכניס לך בשפה שלך. אתה יודע, גם אני יודע שאחד ה-USPs שלך, זה היה פעם אדון הסליקוט, או עדיין. עדיין, אדון הסליקוט, בדיוק אנחנו עכשיו נמצאים, אולי יש אנשים שיזינו לזה בחורף. אנחנו כרגע נמצאים שבוע לפני ראש השנה, בתקופה של... שכולם אומרים סליחות, כולם, חלק, אומרים סליחות, אז שאתם עושים אדון הסליחות, פרקש שומע
1: בכלל אדון הסליחות. אז כמעט, יש כל כך הרבה פעמים, אני מתקשר ללקוח, שולח זה, אני, מישהו מקליט לי בוואטסאפ, זה הדבר הראשון שאני שומע, אדון הסליחות, ורק אחר כך מתחילים לדבר, אז זה התקופה, היום מוצאתי אימייל לרשימת תפוצה.
0: חטא עסקי שיום החיפורים לא מכפה, מעולה, מעולה. אז רגע, אז אתה, אני יודע שגם אתה מגיע מבית דתי, לפני שבוע או שבועיים הייתי בחתונה שלך, ואני מודה שכאילו, אתה יודע שאתה כאילו, המוח שלנו כאילו מתכונן למשהו מסוים, ואני כזה באתי, לא יודע איך להסביר את זה אפילו, במיינדסט כזה שאני הולך לראות חתונה חילונית, כן? ואני כזה מתקרב, אני רואה מלא כיסויי ראש, הגעתי כזה כשבדיוק התחילה החופה, ואני כזה ניגש ל... ניגשתי לבן יווץ כזה שהגיע איתי כאילו חבר משותף, אמרתי תגיד אחי, זה החתונה של פרקש? אמר לי, מה, אתה לא יודע שפרקש הוא מגיע מבית דוסי? אני אומר לו, אבל כזה דוסי? לא, 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 לא התכוננתי לזה. אז משם זה מגיע? כל ה... דון הסליכות? כן, זה קריצה. זה גם אצלך מגיע משם? זה
1: קריצה. דון הסליכות הגיע בקריצה, ולא יודע כמה הסתכלת, אבל במסרים שלי יש הרבה, אין הנחתום
0: מעיד על סליקתו. כל מיני כאלו, עם מסכת סליקות. אבל זה בכוונה? זאת אומרת, אתה מרגיש שמבפנים עדיין מנחה אותך, מנחים אותך ערכים מהבית שגדלת בו? ברור. איך אתה רואה את זה כבאה עסק? זה
1: שגדלתי בבית דתי ואני לא מסכים עם זה שאלוהים קיים, זה לא אומר שאת הערכים לא קיבלתי. כלומר, גם בתורה יש ערכים, לא תרצח, גם שם אתה
0: מפריד בין הסיסטם לבין האמונה. אוקיי, הערכים, על הסיסטמים אני מוכן לחתום. אבל כשאתה תמות, תכף ישלח אותך למזרח, לא יודע מה צריך לעשות איתך פרקש, מה אני עושה איתך? חברים, אלה שמקשיבים לפודקאסט, מה אנחנו עושים עם פרקש, אנחנו צריכים להחזיר, לא נכון אתם להחזיר אותך בתשובה, אבל להכניס קצת נשמה. אני פשוט
1: אומר שזה מתחיל הפוך, אני לא... אנחנו בגדול סיכמנו שאנחנו סוג של מסכימים,
0: פשוט מתחיל מהצד השני. אם יש לי בעיה... אבל גם כשזה מתחיל מהצד השני, בסוף זה מגיע לרוח. זה כאילו מאוד נשמע שזה, אתה כאילו, אתה ממש עובד כמו מכונה, אוקיי? אבל, אבל בסוף איך המכונה הזאת גם מייצרת את הרגש, את ה... אה, ברור, כי, תשמע, בסוף
1: אני בן אדם. אני okay. אוהב, אני שמח, אני עצוב, אני מאוכזב, אני כועס, אני... כל הדברים האלו, mm-hmm. יש לזה מקום. עכשיו, אני יכול כל הזמן להתעסק ולטפל ברגשות. מאיפה הרגשות מגיעים? אם אתה מודל בסיסי בש... שמסתפלים עליו, של בש... התפתחות אישית של מייצר, זה מודל אפרת. אירוע mm-hmm. פרשנות, רגש, תגובה. נכון. האירוע הזה מתחיל. אם אתה תקבע את האירועים, זהו, סידרת
0: את הבעיה. אבל אחרי פל... האירועים מגיעים הרגשות. Uh, מגיעה no, הר... מגיע הפרשנות. שמוביל ל... רק... נשמע שאצלך זה נעצר תמיד באירוע, פרשנות, זהו. ואתה תמיד אומר, אם אני אצליח לקבוע את הפרשנות, זהו. יפה. אין זה... רגשות. זה
1: משהו מעניין. יש אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. זה נגמר תמיד בתגובה. התגובה זה mm-hmm. איזשהו אנחנו... מה אנחנו أو... עושים. אחרי הרגש, <laughs> התגובה שלנו יוצר, היא האירוע שיוצר את השוחרת הבאה. הבא. אז אם אנחנו מסוגלים שנייה לעצור ולשלוט פעם אחת ולשים את התגובה שאנחנו רוצים, אנחנו קבענו את האירוע, ומעכשיו ישתלשלות האירועים היא בכיוון שאנחנו רצינו, בפרשנות שהיא נכונה לנו וברגש שאנחנו מצפים. ולכן, אה, זה לא שאני חסר רגשות ונטול רגשות ורוברתי, להפך, אני בניתי לעצמי פשוט חיים בצורה מסוימת, שבה יש מקום לדברים האלו, אבל הם לא גורעים. ואיפה שהם אפשר, שהם מוסיפים, הם מוסיפים.
0: זה לא מתנגש. עברת פעם איזשהו תהליך של אימון, תהליך שקוד... אימון אישי? יש לי מאמן מנטלי, שלא יובן לא נכון, אני עובר, יש לי תהליך מנטלי. לא, זה מדהים, כי אתה כאילו מדבר כמו מאמן אישי. <laughs> אתה כאילו נורא מקדש את הסיסטרים, אבל כולך התפתחות אישית, כולך ברור, מדבר לא על מודל אפרת, ככה <laughs> שלפת את זה, כאילו אתה... מה? אחי, אני עברתי התפתחות אישית כדי להגיע לאן שאני היום, ברור שהייתי צריך את זה. לא נולדת כאילו עם...
1: ברור ה... שלא. עם אדם ה... הסובייטי. הפוך, <laughs> אני נולדתי, <laughs> אז נולדתי. גדלתי בתור מאוד מאוד ביישן, בלי חברים. אתה ביישן? בלי, בלי אתה חברים, ביישן ברמות. עצלן, אתה יודע, מה שההורים קוראים לו עצלן, לא הייתי מסוגל לעשות עם עצמי שום דבר, להעיר את עצמי בבוקר, לרצות לעשות משהו, חוסר מוטיבציה, כולל לעשות איזה משהו, להתמודד עם האתגר הכי קטן של לרוץ מהמטר בשיעור ספורט. כל הדברים האלו היו מקריסים אותי, כי זה הייתי מאוד הרגיש, מאוד עדין, מאוד מאוד... מטורף.
0: ברור שעברתי תהליך שלי. אז אתה יצרת את המפלצת הזו
1: שקוראים לה Mm-hmm. בסדר? אני יכול להגיד, עברתי תהליך מנטלי, אבל היו אירועים מכוננים בחיים שלי. זה אירועים שהם אלו שמשנים את המיינדסט. שייצבו אותך. מיינדסט, את התפיסת העולם. מה, אירועים ש... של כישלונות כזה, או אירועים... כישלונות, <אח> <אח> לפחות, לא כל מיני אירועים, מעצבים אותנו, כל החיים שלנו מעצבים אותנו באיזושהי mm-hmm. צורה. אז אם אנחנו נקבע את האירועים, זה סיסטם, אני בניתי לך <laughs> את הסיסטם, לא משנה, אנחנו ניקח את זה לאירוע וובינר, בסדר? וובינר מכירה, okay. אנשים עולים לזום, 100, 100 צופים. ואני נותן איזשהו פיץ' וערך ומצגת ולא משנה מה ובסוף מוכר איזשהו מוצר. Mm-hmm. יש לזה, זה סיסטם, אתה מסכים איתי, יש תסריט, יש מבנה, יש מה בא לפני, מה בא אחרי וכל הדבר הזה. בסוף אנשים אבל קונים מרגש. אנחנו יודעים, אנשים קונים יותר מרגש ובסוף אחר כך מצדיקים את זה על ידי. אז איך <אח> אני עושה אירוע שהוא מאוד מסוסתם ומאוד מכני, שישפיע על הרגשות? אחד הכלים הכי קלאסיים זה להשתמש בסיפורים. נכון. אורקי סטאדיז. מה זה case study? שזה אולי כלי מכירות השיווק כנראה הכי טוב שיש.
0: או פלא אוזן, אתה יודע, אני אקח את זה לרמה אפילו יותר. תן רגע, אבל רק תגיד, בגלל שאמרת שזה הכלי השיווק הכי חשוב שיש, אז רק תסביר לאנשים מה זה אומר case study. case study זה פשוט סיפור הצלחה של
1: הכוח. אבל זה סיפור, זה סיפור הצלחה.
0: זה לא רק, הנה התוצאות, הסיפור שעברות... אבל יש את תמונה, את צילום מסך מוואטסאפ עם מי ששלח. מה הסיפור אבל שמאחורה? יש
1: מקום לזה ויש מקום לזה, oh. זה כלים שונים, אבל זה בסוף סיפור הצלחה, סיפור שיווקי, אנחנו הולכים לזה, mm-hmm. וגם פלא רוזן, שזה אולי הכי, הכי טוב, אתה יודע, זה וקייס סטאדי, זה יכולים להתחרות, זה סיפור, בן אדם אומר לך, הוא משליך את הסיפור שהוא חווה, הלאה. Oh. עכשיו, כל החיים שלנו בנויים מסיפורים, החוסר ביטחון שלי, הגיע מאיזשהו סיפור שהיה לי, שקיבלתי מכות בכיתה א', לא יודע. זה סיפור, זה אירוע שקרה, זה סיפור שממשיך לרוץ איתי ויוצר מצב שבגללו אני ביישן וחסר ביטחון וחסר חברים או מה שזה לא יהיה. אז אם אני עכשיו רוצה לתת לך, מסתכל על הילד שלי, בסדר? והוא בדיוק באותו מצב כמוני, mm-hmm. והייתי יודע ליצור את הסביבה המושלמת, את הוובינר המושלם הזה, את החוויה בדיוק הזאת, לא יודע, שאיזה ילד גדול, שחקן, יעשה כאילו, תופס אותו ומרביץ לו, ואז יבוא המורה שהוא גם שחקן, וכאילו יציל אותו, וזה אירוע מכונן בחייו של הבן
0: שלי, שבנה את זה לביטחון עצמי. זה סיסטם, אחי. וואו, מלך הסיסטמים, מיסטר פרקש. אחי, אנחנו... וואו, המוח שלנו עובד בצורה... אתה שהזמנת אותי, איזה מלך. נהניתי. סיימנו? אתה אני מרגיש לא יודע, את זה גם? יש לך... עד שלא דופקים בדלת ומותנים לנו כן? את הפרק הבא. אז מה, אתה רואה, יש לך איזה שאלה של אחד? אני, שחד כן, פה? אני רוצה לשאול קצת.
1: משהו? כן. עסקים, דיברנו הרבה על איך אתה והתפיסה שלך. דיברת על מיינדסט. כן. ודיברת על ביזנס, ואמרת שזה 70-30. כן. 70 לטובת הביזנס. נכון. 30 לטובת, אז קודם כל הבנתי שגם אני כן נותן משהו מנטלי, אולי אני מטפל בו אחרת וניגש אליו בצורה אחרת, ואולי גם אני עושה תשעים עשר או משהו כזה, mm-hmm. אבל אנחנו בגדול יש לנו דברים חופפים. Mm-hmm. אז כשיש ביזנס ויש מיינדסט, כן. תן לי בכל אחד מהם מה בעיניך הדבר האחד שעושה את ההבדל עבור הלקוחות
0: שאתה עובד איתם, סוג הלקוחות שלך. הסוג הלקוחות שאני עובד איתם, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על, ה- על העסק, הדבר הכי 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 חשוב בעסק, זה אולי שני פרמטרים עיקריים, אחד זה איך, איך נראה המוצר שלך, mm-hmm. לצערי הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שאם יש להם קורס זה לא נקרא מוצר, מוצר mm-hmm. זה כל דבר שאנשים מוכנים לשלם לך עבור זה כסף, כן. זה מבחינתי נקרא מוצר, יש לי mm-hmm. סיסטם מטורף של איך בונים מוצר שהופך להיות עם value מאוד מאוד גבוה, שאנשים מוכנים לשלם בשבילו הרבה מאוד כסף, ובאמת שגם בסוף uh, מוכרים אותו, והדבר השני זה בניית קהילה, אני חושב ש... היום אנשים, כולם היום מעלים תוכן לרשת, בסדר? אה, זה כזה נורא, כבר כן. נהיה להם כאילו משעמם כבר, אפילו הטיק טוק כבר יש פה יותר מדי יוצרי תוכן, מעניין מה תהיה הפלטפורמה <laughs> הבאה, חשבתנו <laughs> שזה יהיה תירץ, אבל לא משנה, זה לא יתפוצץ יותר <laughs> מדי. <laughs> אז, אז אני חושב שאחד הדברים שהכי, שאני הכי מקפיד עליהם עם, ה, אה, עם, ה, עם המתאמנים שלי, זה שהם יבנו קהילה בצורה חכמה, ובשביל זה יש לנו סיסטמים שלמים, הדרכות שלמות ושיטות שונות ומגוונות שאני ממש דוחף אותם. להיות אנשים שיש להם קהילות גדולות. באמונה שלי, אם יש לך קהילה גדולה, חזקה, שזה אומר או עוקבים, או אנשים ברשימה תפוצה, או מלא קבוצות וואטסאפ, לא משנה מה. אנשים שנהנים לקבל ממך תוכן, מכירים כבר את השפה שלך, יודעים מה, או כבר, כבר יודעים מי אתה. לא משנה מה אתה תרצה למכור בחיים שלך, זה כאילו כמו איזה נכס, זה כמו שם. שפעם היה אפשר לקנות בית והיית אומר, יש לי נכס, היום הנכס הדיגיטלי שלך, שיש לך את הקהילה שלך, בעולם. אז אם אנחנו מסתכלים על המוצר החזק, שיווק, שזה מבחינתי שיווק שווה קהילה. כי אתה יודע, לעשות קידום ממומן, כל דביל היום יכול לפתוח <אח> גוגל, יוטיוב, איך, איך עושים קידום ממומן בפייסבוק, לעשות קידום ממומן. אבל אתה תקבל לידים קרים, קפואים, שאף אחד לא, לא מכיר אותך ולא רוצה לקנות ממך, הפואנטה היא לדעת איך לחמם את הליד, איך, וזה קורה על ידי בניית קהילה, קהילה חזקה. קהילה. אז זה ברמת העסק, על אנחנו עובדים 70% מהזמן. גם כמובן אנחנו שמים דגש חזק על המכירות, אבל בעיניי כשאתה, יש לך קהילה חזקה, אתה לא צריך לדעת למכור, כן. ממש. זה השלב הסופי, אבל זה כאילו בדיחה. מאוד קל למכור בצורה הזאת. וברמת המיינדסט, אז אני בעיקר מקפיד מאוד על האנרגיה של הבן אדם. Mm-hmm. אני מאוד קשה לי לראות בעלי עסקים עם אנרגיה של צו. עם אנשים שכאילו, אפילו מגיעים לפגישת ייעוץ הראשונה כזה, ואתה רואה שהם כזה עייפים. לפעמים, כאילו באמת להביא להם בעיטה בתחת, ולהגיד להם, תקשיבו חברים, אף אחד לא יציל אתכם, אף אחד לא יעשה את העבודה במקומכם, ואני, ואני צועק את זה. על אנשים שמגיעים לתהליכי ייעוץ עסקי, לפעמים יש להם איזה באג במוח שהם חושבים שהיועץ העסקי הפך להיות בעל העסק. <laughs> והם באים אליו בטענות של, זה לא עובד לי, התהליך לא עובד. הלו, זה העסק שלך. את, אתה, תוך, אתה, הרמת חיים שלך, איכות החיים שלך, הרמת חיים שלך הולכת להיות לפי כמה שאתה עכשיו הולך להשקיע בעסק שלך. זה, זה כרגע הדבר כן. הכי חשוב, תן לי שנתיים חזקות, תן לי שלוש שנים חזקות שנבנה עסק מפלצת, ואחר כך משם תוכל לעשות מה שאתה רוצה. אבל ה- האנרגיה של בן אדם, הגישה, אתה יודע מה, תקרא לזה אנרגיה, תקרא לזה גישה. אני אומר, אם הגישה שלך היא לא פגז, היא לא באמת מגיעה מבפנים, אחי, תחפש עסק אחר. חפש יועץ עסקי אחר, כאילו, אתה, אתה חייב לרצות, ובאמת הרבה מתאמנים שמגיעים אליי, לפעמים אני שואל אותם, תגידו, מה, מה אתם רוצים שאנחנו נעשה איתכם בעסק שלכם? אומרים לי, גבי, אנחנו צריכים מהאנרגיות שלך. אומר, אוקיי, בואו נתמכר בוא לכם אנרגיה.
1: אנרגיה. <laughs> אחי, אתה ווק דה טוק, מאוד חזק <laughs> בזה, מה <laughs> היום <laughs> שאני מכיר אותך, האנרגיה <laughs> זה השם השני שלך.
0: וגם ברור אגב שזה מנגנון סוג של בנית אותו, חד משמעית, חד משמעית, מה שבאתי להגיד לך, אה, אה, גם אני לפעמים שבור מהתחת כמו שאומרים, הנה אני <laughs> אומר את זה כאן <laughs> בפודקאסט, לפעמים אני חסר אנרגיות, לפעמים אני שוכב במיטה ופשוט, אתה יודע, אומרים שמי שתמיד, מי שיש לו גם את האנרגיות הכי גבוהות, אז גם, אתה <laughs> יודע, הלואו <laughs> שלו הוא, הוא, הוא מאוד גדול, ולפעמים <laughs> אני מרצה מול אלף איש ומול 500 איש וזה <laughs> קורה, כמעט כל שבוע, ואתה אחרי זה חוזר הביתה למשרד, או הביתה בלילה, ויש לך פתאום איזה... כזה שאתה שומע במוח, ואתה כזה, באמת, בא לך כאילו, לא יודע מה לעשות. והמחויבות שלי, זאת אומרת, הרעיון שאני יודע, אני למחרת צריך להגיע למשרד, אני הלב של העסק. זה משהו שפעם העוזרת האישית שלי אמרה לי, יום אחד נכנסתי למשרד עם פרצוף נכאים, אז היא באה אליי באמצע, היא אמרה לי, גם אני רוצה הייתי כזה עם פרצוף לחיים <אח> מהכר, <אח> אני אומרת לי גבי, אתה צריך להבין שאתה הלב של העסק. <laughs> אם אתה אה, נכנס עם פרצוף תחת למשרד, סליחה על הביטוי, אה, לא, יהיו, לא יהיו פה היום לא יהיו פה מכירות, אז קבל החלטה, ו- וכמו שאמרת לפני זה עם המודל אפרת, אתה יכול לקבל החלטה שאתה עושה סוויץ', ואתה אומר אוקיי, לא אתה משנה אתה... לעזאזל. קופץ עשר פעמים במקום. אז קודם כל אחד, אני יכול להדליק שיר מעשה? מקפיץ, קודם כל אחד, <אח> יכול... יש לי סיסטם, צל... זה פעם לחייך בכוח, ככה, זה פתאום עובד, באמת, זה מדהים, אתה יכול, יש לי כבר דברים קבועים, אני יכול לשמוע שיר שאני מאוד אוהב, כאילו אני, וגם, אבל גם, כאילו חשוב לי שתדע, מעבר לכל הסיסטמים, זה איזושהי החלטה, זה איזשהו, זה משמעת עצמית. זאת אומרת, יש לי מחויבות לעובדים שלי, לצוות שלי, בואנה, אני מפרנס 25 משפחות במדינת ישראל, זה לא בדיחה, בסדר? יש לי עשרות מתאמנים. שתלויים, מה זה תלויים בי, אתה יודע, שהם סומכים על השיטה שלי, על האנרגיות שלי, על הדחיפה שלי, על השיטות שלי. אני לא יכול להיות יום שלם בחודש מבואס, יש סך הכל 22 ימי עבודה בחודש. כן, כן. אם אתה ארבעה ימים בחודש הזה מבואס, זה אחוז. <laughs> הנה, אתה אדון הסיסטמים, תגיד לי בכמה אחוזים זה 17 וחצי, 17 כן, ועדה 9 לא, אחוז. לא, זה כאילו, איפה האחריות שלך כבעל עסק? אז אני כאילו אומר, כן, יש לי מנגנונים. אבל עזוב רגע את המנגנונים, אתה זוכר אז שאני אז חולק ולקשתי. עליך? זה יום אחד זה כמעט 5%. זה מטורף. אתה כאילו, איך, איך אתה יכול להעיז בכלל, להגיד, אין לי כוח, רע לי? כאילו, די, אתה צריך להיות מחויב לעסק שלך. וכן, ככל שיהיו לך יותר עובדים, אתה תהיה יותר מחויב. ככל שיש לך יותר, אתה יודע, אני קם, בח... אני קם בבוקר בראשון לחודש, יש לי uh, כמעט 350,000 שקל שאני צריך לשלם, משכורות, משרד, mm-hmm. עניינים, אתה יודע, אז, אז אתה יודע שאתה כאילו, יום אחד שבאת חצי קלאץ', יכול להיות שבאותו יום לא הכנסתי את ה-200 שקל שהייתי אמור להכניס באותו כן. יום. כן. בפגישות חשובות שהיו לי ו-closing של, של, של הצוות שלי, כן? ו- ובסוף הם רואים אותי. אם אני נכנס עם חיוך, אם אני נכנס עם אנרגיה, ואם אני נכנס למשרד, בלי אנרגיה, אבל אני נכנס עם צעדי ריקוד ועם חיוך. כן. ואז הם כולם כזה נקרעים מצחוק, וזהו, אתה כבר נכנס לאנריה, כן. אבל יש לי את המחויבות לעשות את זה. אחי, אבל
1: uh, בסוף דיברת על מיינדסט ואמרת, חמור עם מוטיבציה זה חמור, זה עדיין חמור אבל עם מוטיבציה. כן, בא לי להגיד לכם, חבר'ה, אני עובד עם חברות שהן קצת יותר גדולות מעסקים, נראה לי, שבדרך כלל אתה עובד אני mm-hmm. לא יודע, לא מכיר מספיק, אבל mm-hmm. אולי אפשר לדרך, שעושה 10, 15, 20 מיליון שקל בשנה, mm-hmm. הם חמורים גם, הכל בסדר, והרבה פעמים אתה אומר, בטח חמור, איך זה? סיסטמים. אז
0: הסיסטמים. אחרי כל מה שאמרת, גבי, שום דבר לא נכון. ורציתי לעשות
1: הקדמה כדי שתרצה לבוא לעוד פרודקאסט ולהמשיך לריב איתי, איזה מלך. אבל מה שאתה מספר פה מעניין, ושוב, אתה מוכיח את הנקודה שלי, אמרת, יש לך סיסטם איך להעלות לעצמך האנרגיה. אתה לא תלך עכשיו לפסיכולוג או למטפל או לתרפיסט או לא יודע, טיפול באמבטיות גרח, בגלל שקמת הבוקר עם באסה. אתה עושה את ה... אתה מתחיל בפעולות הנכונות,
0: וזה כבר יוצר את השכשרת הזאת. מדהים. זה הסיסטם. אפשר לסכם את זה שאצלך זה מאוד מהחוץ לפנים, אצלי זה מאוד מהפנים לחוץ. כן, זו תפיסת עולם שונה שאני... לחלוטין. אני אפילו כועס עליך קצת, אבל אני צריך לדבר על זה אני גם כועס עליך, אז נעצור את הפרק ונתחיל לריב. פרקש היקר, תודה רבה שהזמנת אותי. יאללה, אני צריך להזמין אותך לפולו-אפ ונמצא עוד משהו לריב
1: עליו.